0: Tercera sesión después de cinco días Señora Teresa, qué gusto volverla a ver
1: El gusto es mío, Alejandro ¿Cómo le ha
0: ido? Muy bien, ¿y a usted? ¿Qué hay de novedades?
1: Sí hay algunas novedades Después de tres días que me fui de aquí Me dio unas ganas de llamarle a mi ex Tomé valor y lo llamé Conversamos un buen rato Claro, él se sorprendió muchísimo Al escucharme cómo yo me expresaba de él Le dije que le perdonaba todo lo que me hizo. Se sorprendió mucho más cuando yo le dije que también me perdone, que fui muy cruel con él, que en ese momento no sabía lo que estaba haciendo, le dije. Yo sentí que él se puso a llorar en el teléfono, fingía que no, pero era evidente porque gemía ratos. Le dije que no le guardaba rencor, que yo deseaba que sea muy feliz con su nuevo compromiso. Me agradeció mucho por haberle perdonado. Me dijo palabras hermosas. En ese momento empecé yo a llorar. Sentí una liberación en mi corazón. Fue una cosa muy rara que tuve que colgar el teléfono. Me senté en mi cama y lloré como una bebé. Era como que me ahogaba, gemía, solo me faltó gritar. Pasó más o menos unos cinco minutos y me alivié de esa sensación en mi corazón. Quedé muy, muy aliviada.
0: Sinceramente, la felicito. Acaba de hacer lo correcto. ¿Cómo se siente en este momento?
1: Me siento en
0: paz. ¿Por qué lo hizo? Cuénteme.
1: Lo hice por mí. Sinceramente, me tenía que liberar de la amargura que estaba en mi corazón. Era de vida o muerte para mí. El ejercicio que usted me dijo que haga me ayudó muchísimo. Lo practiqué algunos días en la
0: noche. ¡Qué bueno que lo practicó!
1: Yo tenía el problema del resentimiento. Mi ex no lo tenía. Por eso lo hice, y me dio resultado y me pude liberar.
0: Hizo lo correcto. Usted va a ser un ejemplo positivo para sus hijos y para sus familiares. Aunque usted no quiera, ellos se van a enterar de la gran labor que acabo de hacer, de perdonar a su ex. Toda acción tiene su reacción. En este caso, la reacción es muy positiva.
1: Sinceramente, no había pensado en la reacción de mi acción. Lo hice sin pensar en ningún tipo de recompensa.
0: Qué bueno que sea de esa manera. La felicito nuevamente. ¿Alguna pregunta?
1: Por supuesto que sí. (ríe) Hay algunas preguntas.
0: Pues dígame, ¿cuáles son?
1: ¿De dónde salió el mal?
0: Casi todas las religiones en el mundo predican que Dios es perfecto, ¿verdad?
1: Sí, yo he escuchado muchísimo esas palabras.
0: Si Dios es perfecto, su mundo tiene que ser perfecto.
1: Por supuesto que sí tiene que ser.
0: Si Dios es perfecto y su mundo es también perfecto. Entonces ningún ser de luz se puede revelar ante Dios, porque ya pertenece a la perfección.
1: Ya entendí lo que me quiere decir con ese análisis perfecto.
0: En la perfección no existen los errores. En la luz no puede existir manchas negras de ningún tipo.
1: El blanco es blanco y el negro es negro, sí lo entiendo.
0: El ser humano no podrá entender lo que es la perfección, porque el ser humano todavía es un ser imperfecto. ¿Qué opina usted al respecto?
1: Opino que nos falta mucho por aprender en este mundo.
0: Los seres de luz están conectados a Dios, no al ser humano.
1: Sin ningún ser de luz se reveló, ¿de dónde salieron los seres oscuros? ¿Qué pasó?
0: En este mundo todos los seres humanos tienen que estudiar, entender y después enseñar lo que aprendieron, ¿verdad?
1: Sí, así es. Todos pasamos por este proceso.
0: Tenemos que pasar por la escuela, el colegio y la universidad. Si usted quiere especializarse en algún tema específico, le tocaría estudiar una maestría o un doctorado. En el mundo espiritual es igual. Tenemos que pasar por este proceso muy difícil.
1: Pero, ¿de dónde salió el mal?
0: De las escuelas del perfeccionamiento.
1: ¿Me está diciendo que eran
0: estudiantes? Exactamente.
1: ¿Eran estudiantes de una escuela?
0: No. Eran estudiantes de posgrado. Estaban sacando un doctorado.
1: Ah, Eran estudiantes muy preparados. Ahí cambia el panorama.
0: Como en este mundo, los estudiantes dejan de estudiar porque es muy difícil, porque es muy aburrido o porque simplemente no les da la gana de estudiar. Algo pasó parecido en estos estudiantes. Les pareció muy difícil.
1: ¿Qué les pareció muy difícil? ¿Se puede saber? Por
0: supuesto. Practicar el amor incondicional. En los mundos materiales
1: ¿Ellos estuvieron en este mundo también?
0: Claro, encarnaron millones de ellos en este planeta
1: ¿Y qué pasó después?
0: Como en algunas universidades pasa Se rebelaron porque no les gustó la metodología de enseñanza
1: Ah, claro, es como en este mundo Los estudiantes hacen huelga, se agrupan y forman asociaciones en contra de las autoridades Sí le entiendo lo que pudo haber pasado
0: Exactamente un gran grupo se rebelaron ante el rector de la universidad, pero no pudieron revelarse ante el dueño de la universidad.
1: ¿Y por qué no pudieron revelarse ante el dueño de la universidad?
0: Porque no lo conocían y no sabían dónde se encontraba.
1: ¿Y quién era el dueño de la universidad?
0: Dios Padre Creador.
1: Lo que me está diciendo es que los que crearon el mal nunca conocieron al Dios Creador.
0: Nunca lo conocieron. Por eso ellos se expresan tan mal del Dios Padre Creador.
1: No solo ellos, también los seres humanos hablan muy mal del Dios Creador.
0: Esa es la pura verdad.
1: ¿En qué nivel de estudios estamos en este mundo?
0: Millones están en la escuela, millones en el colegio y millones en la universidad.
1: Todos mezclados. ¿Para qué?
0: Para que el uno aprenda del otro y los seres pueden evolucionar más rápido en este mundo material. Le pongo un ejemplo. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Así de simple.
1: ¿Yo qué le puedo enseñar a
0: usted? Imagínese. Mucho me está enseñando. Por ejemplo, lo que acaba de hacer con su ex. Es algo sorprendente que pocas personas lo pueden hacer. Teresa, yo también estoy aprendiendo y me falta mucho.
1: ¿Cómo saber en qué nivel estoy yo, por ejemplo?
0: Es por su entendimiento de la vida y cómo usted se porta con el prójimo.
1: ¿Y cómo vemos a Dios? ¿También puede ser?
0: En esa materia millones han reprobado. Tienen cero en el examen práctico.
1: Yo también estaba en ese grupo.
0: Ya no está, porque entendió que Dios no es malo ni cruel.
1: ¿Es importante cómo se comporta uno con el prójimo?
0: Por supuesto. ¿Cómo se llevaba con sus compañeros de escuela?
1: Muy bien. Me divertía jugando, estudiando, compartiendo las golosinas en el recreo. La pasé muy bien.
0: ¿Y algún compañero que no se llevaba bien?
1: Había uno que era bien odioso.
0: ¿Y qué decía el profesor al respecto?
1: Que nos llevemos bien, que somos niños buenos. Incluso una temporada me puso de compañera de tareas con ese chico. Imagínese, yo casi muero.
0: ¿Cómo se llevaban con su compañero después de una semana de compartir con las tareas?
1: Al comienzo yo no quería ni hablar con él. Después de tres días, él me traje un chocolate de regado. En ese momento, sentí que era un niño bueno. Me equivoqué con respecto a él. No entendía por qué él me caía mal.
0: Era porque usted no lo conocía en la práctica. Antes usted lo juzgaba. Hablaba mal de él con sus compañeros.
1: ¿Verdad? Sí, y otras cositas más hacía. Como ponerle un chicle en su asiento.
0: (risa) Hasta que se enteró su profesor. Él inteligentemente le puso de tarea conocerle a su compañero para que hagan las paces
1: Le cuento que dio resultado, fue una buena táctica
0: Exactamente, así funciona el aprendizaje con el prójimo Tenemos que llevarnos bien con nuestros supuestos enemigos
1: Eso sí está muy difícil de realizar
0: Por esa razón cayeron los universitarios de posgrado Porque no amaron al prójimo incondicionalmente ¿Qué le parece?
1: Es que es muy difícil esa tarea.
0: Pero no imposible. Miles de personas en la actualidad ya lo están haciendo en diferentes países. Ellos pertenecen a fundaciones, hospitales, centros de caridad.
1: Eso sí es verdad. Yo conocí a una persona que le gustaba ayudar a la gente que encontraba en la calle. Compartía con ellos, les daba de comer, les daba ropa y a veces los llevaba a su casa para que duerman. Nosotros le creíamos loco. Pero ahora me doy cuenta que yo estaba equivocada. Él estaba en su camino correcto.
0: En este mundo se reflejan nuestros verdaderos sentimientos con el prójimo. Uno no puede caer en el egoísmo por otra persona. Por ejemplo, no dar limosna a una persona que pide en la calle.
1: Yo no doy limosnas.
0: ¿Y si una persona le pide para comprar un pan?
1: Igual no le doy. Porque se ha de gastar en trago. Así son esos mentirosos.
0: ¿Y si en verdad está con mucha hambre?
1: ¿Cómo saber lo que está con hambre?
0: Él está diciendo que tiene hambre.
1: Pero no le creo.
0: Ese es el problema. Nos imaginamos lo que queremos. No vemos la realidad de las demás personas. Por más que los veamos al frente de nosotros. Yo sé que el sistema se ha vuelto muy egoísta con respecto al prójimo. El aprendizaje es para las personas. El uno pide limosna y el otro da esa limosna económica. Por ejemplo, si un mendigo le pide para un pan, dele el dinero, porque le está pidiendo para ese pan. Si él se gasta en otra cosa como trago, es problema de él, ya no es su problema. Usted cumplió con su acto de amor, dándole para que se compre un rico pan. El aprendizaje es para usted en este caso, no es para él. Yo le dije varias veces, todo es un aprendizaje.
1: Ah, ya veo. ¿Pero qué significa el amor al prójimo?
0: Ame al prójimo, no por lo que piensa o por lo que cree. Ámelo porque es otro ser humano, igual que usted. Le pregunto, ¿por qué cree que existen tantas razas y culturas en este mundo?
1: Para que haya variedad, me imagino.
0: Se imagina bien.
1: ¿Para qué la variedad? ¿Se puede saber?
0: Para que funcione bien la escuela en su enseñanza. Esta escuela está diseñada a propósito de esta manera para el aprendizaje de las almas en evolución. Hay solo dos materias en esta escuela experimental que hay que aprobar. La una es adorar a Dios sobre todas las cosas. La otra es amar al prójimo incondicionalmente, o sea, sin condiciones.
1: Entonces, ¿tienen razón las sectas y las religiones con lo que predican?
0: Pero no lo practican. Solo lo hacen en la teoría.
1: Sí lo practican. Yo lo he visto.
0: Pero con los de su mismo grupo. ¿Cuál es el chiste? Eso no es amor al prójimo, por si acaso. Entre religiones no se aman. Se odian. ¿Usted como católica que es? ¿Usted amaría a un cristiano evangélico o protestante, como también les dicen?
1: Les soy sincera. Realmente no lo amo.
0: Dígame por qué.
1: Porque tienen otra manera de pensar... Y creen en otras cosas.
0: Pero si ustedes hacen lo mismo, piensan diferente y tienen otras creencias.
1: Pero nosotros creemos en la verdad.
0: Si se da cuenta de lo que está diciendo, caemos en lo mismo que conversamos hace un momento del amor al prójimo. Hay una barrera en las religiones que se resiste a que caiga. Esa barrera se llama complejo de superioridad. No van a poder amar al prójimo si siguen con ese complejo.
1: No me había dado cuenta de lo que le dije.
0: Disculpe. Tranquila, yo sé que es por la programación mental que tiene. Hay que entender que todos somos iguales. Nadie es más y menos que nadie. Todos somos hijos de Dios, sino que estamos experimentando en diferentes escenarios en este mundo material.
1: Los juegos espirituales, los rituales y las invocaciones ¿Son reales o son parte del show?
0: Si no fueran reales, no habría tantos millones de personas involucradas en esos espectáculos. El mal tiene una fuerte acogida en el mundo. Es porque el ser humano quiere saber qué le va a deparar el futuro. Lo que sí estoy seguro es que el bien nunca nos va a decir el futuro, porque sabe que dejaríamos de utilizar el libre albedrío. Un ejemplo, si a una persona le lee en las cartas y le dicen que va a tener mucho dinero, simplemente esa persona dejaría de hacer lo que tiene que hacer para conseguir ese dinero. Ha habido miles de casos de lo que le estoy diciendo. O también les dicen que van a conocer al hombre de su vida en los próximos meses. Entonces esa persona dejaría de pasar muchas oportunidades en los próximos meses, porque estaría esperando a su príncipe azul. Lo único que existe realmente Es el hermoso presente
1: Esos espectáculos dan resultado Por la influencia del mal
0: Exactamente El bien no se presta para influenciar negativamente Si se pone a analizar a las personas Que van a esos rituales espirituales Primero piden tener mucho dinero Segundo Piden saber si la pareja les está traicionando Tercero Piden saber si el negocio que van a realizar Les va a salir muy bien y por último, piden tener poder para fastidiar a los demás.
1: Yo tengo una amiga que pasa en esos asuntos, visita un montón de lugares extraños. Inclusive, una vez me llevó a un ritual espiritista. Yo salí asustada de ese lugar porque sentí una presencia oscura junto a mí.
0: ¿Para qué iba su amiga a ese lugar?
1: Para estar bien, supuestamente, y también para saber si su esposo le era fiel, ella estaba muy angustiada.
0: ¿Cómo le iba a su amiga en su vida?
1: Mal. Andaba como loca buscando respuestas. Andaba endeudada porque esos sitios no son nada baratos. También se alejó de la iglesia a la que íbamos.
0: Mire las consecuencias. Yo tuve cientos de pacientes hombres y mujeres que andaban en eso. Y tampoco les iba bien. Es un mal generalizado buscar en el futuro algo que no existe, pudiendo buscar ese algo en el presente, que sí existe.
1: Una pregunta más, ¿y las personas que invocan a ángeles, arcángeles para que les ayuden, eso es real?
0: Como ya le dije, los seres de la luz no le van a ayudar en esos deseos materiales, ¿sí?, Efectivamente, existe una ola muy grande de seres humanos que invocan a los seres llamados ángeles. Pero si nos ponemos a analizar, ¿qué quiere decir la palabra ángel? Su significado. Quiere decir mensajero. Pero, ¿mensajero de quién?
1: De nosotros.
0: ¿No? Le pongo un ejemplo. Si usted trabaja en una empresa y le dice al mensajero, ¿me puedes ayudar con algo? El mensajero le va a decir, claro que le puedo ayudar. Pero cuando usted le pida autorización a mi jefe, que es el gerente, los ángeles son mensajeros de Dios, no del ser humano.
1: Más claro que eso, ni el agua.
0: Si usted quiere pedir algo a Dios, hágalo directamente, y Dios sabrá si le envía un ángel, un arcángel o un ser humano para que le ayude.
1: Está clarísimo lo que me explica. Las peticiones tienen que ser sin intermediarios.
0: Usted puede practicar esta meditación... ¿Qué le voy a decir para que se conecte con Dios?
1: ¡Claro que quiero!
0: Lo puede hacer antes de dormir, acostada en su cama.
1: ¿Puede ser sentada en la sala?
0: También puede ser.
1: ¿Durante qué tiempo es la meditación?
0: Solo por cinco minutos.
1: ¿Tan corto? Yo pensé que me iba a decir mínimo una hora.
0: Para conectarse con Dios no necesita más tiempo. Ok. Acostada o sentada con los ojos cerrados, diga en su mente esta frase que dice Dios, lo que no es mío, llévese a la luz. Esta frase, dígala de una forma continua durante cinco minutos, respirando normalmente.
1: ¿Qué quiere decir con lo que no es mío, llévese a la luz?
0: En vez de decir llévese a la luz la mala energía, las preocupaciones, el dolor de cabeza, el dolor del cuerpo, el estrés, etc. Esos síntomas no son suyos, son absorbidos durante el día a día. Por eso la frase.
1: Claro. Dios está en la luz espiritual, ¿verdad?
0: Eso es verdad. Si usted practica esta meditación todos los días en la noche, se va a sentir muy bien y va a dormir como un bebé.
1: ¿Es como que Dios me está limpiando de mis síntomas negativos?
0: Exactamente. Es una forma de limpieza energética.
1: Gracias por aclararme algunas inquietudes. Después que regrese de Estados Unidos, le visito nuevamente. ¿Le parece?
0: ¿Y cuándo regresa?
1: En un mes más o menos.
0: Está bien. Comencemos con la sanación, ¿le parece?
1: Tan buena que estuvo la conversación que me había olvidado de la terapia. Disculpe.
0: No se preocupe. Comencemos.
1: Ok.